0: Cuando le dijeron que iba a ser de carroza de seis caballos y panteón, casi maldijo al muerto. Había rezado para que fuese uno de nicho o, si no merecía tanta suerte, al menos que fuese de tumba sencilla. Pero no. Precisamente ese día tenía que tocarle un funeral de primera. Y hacía tiempo que Consuelo había aprendido que aquello de que la muerte nos iguala a todos era sólo otra de las mentiras que la gente repite. La verdad era que los ricos tardan mucho más en despedirse y con razón. Mientras murmuraba el responso «Et lux perpetua luceat ei» y brille para él la luz eterna, sólo podía pensar en la cálida luz que se derramaría por las ramblas desde los escaparates de los almacenes el siglo. Nada la hacía sentirse más sola que ver desde fuera las ventanas iluminadas de las casas, sobre todo en días como aquel que lloviznaba. Pero en ese palacio lleno de tesoros siempre había podido cruzar el umbral, como si fuera suyo como si perteneciese allí en ese hogar inmenso podía caminar sobre alfombras mullidas seguir con el dedo el bordado de un vestido o alzar una copa de cristal bajo una lámpara para arrancarle destellos de arcoíris ahí era donde pensaba pasar el resto del día envuelta por la misma luz que brillaba para los ricos y de la que ella tampoco habría querido despedirse nunca. Pero esa misma mañana iba a tener que hacerlo, igual que toda esa gente iba a tener que dejar al muerto en paz. Y mejor que fuera más pronto que tarde. Suponía que, en adelante, si volvía a ir a un entierro, sería de alguien que conociera. De desconocidos y calculando unos tres a la semana, llevaría cerca de dos mil, porque ya a los siete años empezó a salir con otras huérfanas de la casa de la caridad, con su vestidito negro, su toca blanca y un cirio, a acompañar las comitivas fúnebres hasta el cementerio del Poplanou. Y acababa de cumplir los dieciocho. Sus primeras veces, lo que más impresionó a Consuelo, no fue la muerte, que casi no sabía lo que era, sino esa multitud de ángeles llorando, con sus alas de piedra desparramadas sobre las lápidas, como pájaros malheridos. De entre todas las oraciones que le habían enseñado las monjas, la única que recitaba de corazón era la que decían todas juntas, cada noche, a pie de cama. El arrullo coral de ese «Ángel de la guarda, dulce compañía, no me dejé sola, ni de noche ni de día» tenía sobre ella el mismo efecto relajante que las palabras mágicas de un buen hipnotizador. Y después de tantas pesadillas, eso era algo muy de agradecer.